0: Playlist 88, os melhores sucessos do seu artista preferido, é só aqui na 88. Excelente
1: tarde de sábado pra você, hoje 25 de novembro, chegando com mais uma edição do nosso Playlist 88 aqui na programação da 88.7 FM, obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Vamos juntos durante uma hora contando a história de vida, fazendo parte da programação do 88.7 hoje, recebendo como já havíamos divulgado e também convidado através das redes sociais e também através aqui da 88, completando o trio. Porque eu já entrevistei os, as, os, os, os outros dois integrantes Ou uma integrante e um integrante O Valdi Aloiara completando o trio do Indústria Musical Luan Gabriel Luan, seja bem-vindo Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Guilherme Boa tarde
2: a todos os ouvintes da 887 Olha, um prazer imenso estar falando contigo, meu amigo E nada melhor do que a gente estar trocando uma ideia Batendo um papo E contar um pouco da minha história Fico feliz, viu? De completar, né? O ciclo do trio de vocalistas da indústria musical E tá aqui
1: conversando contigo, é um prazer Isso é bom, isso é muito bom, a indústria aqui É parceiro da casa, parceiro da 88 Há, há um bom tempo Como a Loiara também é, como o Valdir também é, claro E como o Luan também é Pra que a turma lhe conheça A primeira pergunta que eu sempre faço Aqui no programa é a seguinte Como é que a música entrou na tua vida, cara? Explica pra gente
2: Cara, a música Ela é uma... Foi um presente, assim, de Deus, porque na verdade Eu, eu jogava bola, né? <risos> Eu comecei, eu comecei na categoria de base da minha cidade Joguei no Inter de Lages Da minha cidade Que é um timezinho lá do, do lado lá de Santa Cecília E pela primeira vez Eu comecei cantando na escola E um professor me viu cantando E disse, cara, tu, acho que tu tem talento Acho que dá certo Acho que tu tinha que cantar no festival da escola aqui. E aí cantei no festival da escola Ganhei o primeiro lugar né? Fui campeão do, do festival escolar E a partir dali meu pai decidiu montar um, um trio Uhum. E aí começou a minha vida na música a partir do trio que meu pai montou Um trio que se chamava San Gabriel né Que tem o nome do meu segundo nome, que é Luan Gabriel Então o Gabriel, meu pai tirou o San Gabriel aí do meu nome E a gente começou a vida assim, na música Com oito uhum. anos de idade viu?
1: San com N San com N É,
2: é normal, né? O é San normal É normal <risos>
1: Quantos anos tu tinha, só pra, pra que eu entenda? Eu tinha oito anos de idade quando comecei a, a cantar. Oito anos quando começou a cantar, quando o pai resolveu montar um, um trio pra ti. Uh, tu falou da tua cidade, tu é de onde, Luan? Eu sou um de Santa Catarina, Santa Cecília, Santa Catarina. Santa Cecília, e foi lá que tu começou na música? Isso, foi lá que eu comecei,
2: né? Foi lá que, que tudo se encaminhou. Na verdade, o meu sonho, eu acho que é o sonho de todo cantor, era jogar bola, né? Cara, eu, eu, assim ia, comentar,
1: eu... eu ia comentar isso, é difícil... Eu recebi alguém que eu entrevisto Aqui no Playlist Que não começou pelo futebol Que coisa mais louca é isso, cara
2: Cara, isso tu falar com um jogador de futebol Que conheço alguns amigos Queriam muito ser cantores E não conseguem ser cantores E foram jogando futebol Não, é incrível é uma assim. ó, Aqui, ó.
1: Maurício queria ser jogador de futebol Não deu Luciano do Passarela, jogador de futebol Não deu Magrão, jogador de futebol Não deu Todos eles, inclusive o Luan, claro Todos eles estouraram mas Deus, não deram do futebol, deram certo na música. Ah, é, amém, amém. É, verdade, pelo menos alguma
2: coisa que dá certo, né? <risos> Mas cara, foi muito, foi muito cedo, assim. Na verdade, eu sempre brinco com as pessoas que eu converso que eu não tive infância, né? Sim. Eu, eu fui criança, eu, eu desde novo eu aprendi, meu pai me ensinou, é, principalmente sobre o bairro. Eu fui criado, eu fui criado, nasci... Numa família onde tinha violeiros, né? Então eu fui criado no modo de viola. Boa. Eu sou apaixonado, sou louco por moda de viola. Tipo? Adoro. Tinha um carreiro pardinho. Opa, aí é o é, lado que eu deito. Cara, tinha um carreiro pardinho, adoro, adoro. Meu avô só cantava tinha um carreiro pardinho, então eu era acostumado, sabe? Então eu sempre gostei muito de música, música mais antiga, assim, né? Milionários é rico, esse tipo, esse tipo de coisa, assim. As músicas mais antigas, de Chitãozinho Choró, essas coisas que eram mais... Eu, eu não sou, pra ser bem sincero pra ti, eu não sou muito fã das músicas de hoje em dia. Sim, sim. De hoje em dia. Eu gosto, canto, é, a gente trabalha com a, com a música, então tem, tem que tocar, né? Mas não é o meu chão. Eu, no meu carro, eu prefiro ouvir uma moda de viola do que ouvir um sertanejo mais novo.
1: Somos dois, somos dois. É. Sou muito eclético pra tudo, mas prefiro moda de viola. Oito anos de idade tu tinha quando teu pai montou um, um trio pra ti lá em Santa Cecília, em Santa Catarina, que eu confesso pra ti, não fazer nem ideia de onde fica, de, 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 de qual região fica, fica perto do quê?
2: É uma cidadezinha bem pequena, ela, ela é bem perto de, de Lages.
1: Ah, Lages. Lages é,
2: é, Lages é caminho pra, pra praia, né? Pra quem sai daqui vai pra Florianópolis ou vai pra, pra outras sim. praias. Claro, pra vocês aí fica mais perto por aí, né?
1: Sim, sim, CTU, sim,
2: sim. Mas, mas a galera daqui sempre vai por, por lá, então acaba passando em Lages. Santa Cecília é uma cidade bem pequenininha, tem mais ou menos uns 10 mil habitantes. Né? Então eu me, me criei ali, só que eu fiquei até os meus 12, 13 anos, eu acho, se eu não me engano.
1: E depois foi pra onde? Foi fazer o que e foi Sim. pra onde?
2: Cara, na verdade, a minha história ela é muito louca, assim, porque acontece. Eu, a, minha, minha música, a minha vida na música começou muito cedo, então tudo pra mim foi muito cedo. Muito cedo mesmo. Todas as escolhas, assim, né? Eu tô adiantando a história, eu,
1: cara, se eu começo a falar, não paro mais. Não, não tá pode, não, 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 mas esse é o <risos> objetivo: toca a ficha. Não, não, precisa, tá. não precisa se preocupar.
2: Tá, eu, 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 cara, assim, ó, a minha vida começou muito, 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 muito rápido as coisas. Então, é, com 13 anos, eu fui tocar numa banda de Pouso Redondo, perto do Rio do Sul. Sim. E foi, foi um convite muito louco, assim, porque eu tinha gravado. Pra tu ter ideia, meu pai gravou um CD nesse meu trio que a gente tinha. Meu pai gravou um CD todo do São Francisco, que tinha uns playbacks do São Francisco na época, que tinha aquela música.
3: Mulherada fofoqueira faladeira. Tô falando porque se, uhum.
2: Cara, isso aí é antigaço E aí meu pai pegou todo esse CD assim Meio na no, né? no escuro assim E a gente gravou um CDzão assim Todo com essas músicas do, do São Francisco Com esse playback que tinha na época E aí é, Descobriram, né Descobriram uhum. que tinha feito esse CD E é uma galera As mesmas galeras que descobriram negativamente Descobriram positivamente E esse rapaz da banda me chamou Cara, tu não quer vir cantar aqui e tal e na época, tipo, éramos uns 80 reais por final de semana, assim, ganhar, né? Pô. E eu, bah, faceiro, gurizinho novo, disse, bah, vou lá, vou estudar lá em Poço Redondo e vou, vou tocar numa banda. E fui tocar nessa banda, cara, fiquei dois anos lá, gravei algumas musiquinhas lá, que, que, tipo, rodou na cidade ali, né? Geralmente na cidade, né? Na cidade, na casa da família. E aí foi quando eu recebi o convite da, da banda Elite, do Irene Pires, grande Irani Pires, recebi um convite dele para fazer parte da banda, o trompetista tinha... Por isso que eu digo, cara, eu, eu tive muita sorte, claro, a gente tem que ter o talento, mas tem que ter sorte, né? Eu tive muita Sim. sorte, assim, nas, na minha vida, assim, é, na parte de estar tá no lugar certo, na hora certa, sabe? E nesse dia, o trompetista da banda não tinha ido, o Irani não cantava sozinho, e não tinha ninguém para cantar. E o guitarrista era primo do dono da banda que eu estava, na ah. época. Então, o guitarrista falou, ó, oh, o Luan tá aqui e tal, ele canta, ele canta alto e tal, pode ser que ele ajude. E o Irani me convidou pra cantar no baile e eu acabei cantando o baile todo com eles, assim. <risos> e nesse dia o Irani disse, cara, eu quero você na minha banda. E como eu era novo, né, eu tinha, como eu tinha 15 anos, entrei com três na outra banda, tinha 15 anos. Eu falei, cara, eu tenho que falar com meu pai, né. Meu pai é o cara que, que agencia tudo e tudo mais, meu pai que decide tudo. Meu pai que me, me montou esse cantor que eu sou hoje, então é ele que decide tudo. Uhum. E cara, é, é coisa de guri, né Na época, quando meu pai Quando meu pai viu o ônibus do, Da Elite, viu a, Ileni, a história que o Ileni tinha Então eu também Tava apaixonado para ir, então naquela época Ia ganhar muito bem pela idade que eu tinha, né 15 anos Aí foi, meu pai me colocou Na banda Elite, foi morar comigo por um tempo Em Indaial E assim eu fui indo, tu viu, né, Santa Cecília Poço Redondo, Indaial Já tava Deus, quase lá no litoral já. Ah. <risos>
1: É, e é interessante o pai sempre junto, presente. Até porque quem respondia, sempre. quem respondia por ti naquela época era teu pai e tua mãe, né? É, não, naquela época era meu pai e minha mãe, até. Até assim,
2: eu vou, vou, vou revelar uma coisa que eu acho que lá pra frente eu ia falar, né? Meu, hum. pai, meu, pai, acabou fale... meu pai, faleceu há dois anos atrás, né? Uhum. Eu acabei perdendo meu pai pelo Covid, uhum. COVID e acabei assim, cara, ele era o meu alicerce em tudo, assim, de escolhas, decisões. Sabe? Porque foi um cara que me construiu assim, né? Então tudo que eu fazia eu decidi, decidi com ele. Sim. E foi assim com a banda elite e ele foi embora para lá. Até que com 16 ele decidiu me emancipar. Falou, cara, eu vou te emancipar porque não tem como eu ficar aqui. Tu não vai ficar nas minhas asas para sempre. Tu vai ter que amadurecer, tu vai ter que crescer. E aí eu acabei namorando, né? Com 16 anos. <risos> e o cara quando é guri faz umas coisas que não tem cabimento. <risos> e aí, não. E aí eu decidi... E morar com, com essa moça, quando eu tava quase completando 17 anos, morar com essa moça em Blumenau. Então, daí eu já fui pra Blumenau. <risos> assim, eu fui indo. Mas tu
1: é era pior bem... do que cigano.
2: Pior que cigano. Bem isso aí. Cara, uma loucura, assim. E aí, com 17 anos, eu gravei, aí ele se apaixonou. Foi a primeira música que eu gravei, que rodou muito, assim, pra caramba. E aí, tava um ano a música rodando, assim, estourada, legal, assim. Eu recebi a proposta, três propostas, cara. Foi muito rápido. Por isso que eu digo que a minha vida foi muito rápida eu recebi três propostas, dos, uma do São Francisco, uma do São Marino e uma do Corpeão né? na época foram três propostas que me deixou eu sempre brinco, cara, era a mesma coisa que se eu estivesse, não desmerecendo né? se estivesse num Caxias, jogando no Caxias, recebesse propostas do Grêmio o Inter e um São Paulo da vida né? três grandes do Brasil então cara, eu fiquei assim, poxa, o que que eu vou fazer, né, e, e mesmo já quase completando os oito anos eu liguei pro meu pai, pai Preciso que você venha aqui que a gente precisa conversar com essas três bandas aí para para resolver isso aí. Aí conversamos com, com o Castelo na época, uh, não se acertamos, não, não não chegamos a um acordo, como um acordo. Uhum. Aí conversei com o Samarino, tava tudo certo, mas eu tinha algum receio, né, de algumas coisas da época. E acabei não indo pro Samarino, e aí foi quando meu pai era muito fã, meu pai sempre foi muito apaixonado pelo Corpão. Uhum.
1: Então
2: até quando... <risos> aconteceu de eu sair ele não, não gostou muito ele era muita ele era muito apaixonado cara foi quando daí a gente chegou conversou eu vim aqui no Rio Grande do Sul e foi quando eu decidi fechar com o corpo e alma aí. e construir a história que eu tinha construído com eles em fiquei seis anos
1: praticamente quase lá seis anos do corpo e alma é, seis anos quase no corpo e Alma eu vou fazer o seguinte então, vamos interromper nessa tua entrada do corpo e alma a história para ouvirmos duas músicas no programa, colocar a música na conversa e depois saber como tu construiu esses seis anos seis anos não são seis minutos, seis dias, não é um puta tempo é, de histórias e de muitas músicas que tu pode falar pra gente até porque tu tava pegando uma época boa do Corpo e Alma, o Corpo e Alma teve vários momentos e com certeza contigo também marcou a história. O playlist na tarde de hoje é com o Luan, do Indústria Musical, que vai escolher duas canções pra gente ouvir. O que, é que tu manda, meu chefe?
2: Cara, eu, eu tenho uma música que eu adoro. Não sei se o povo vai gostar. Ah. Tem uma música que eu cresci ouvindo, que se chama Franguinho na Panela.
1: Claro! Com qual versão tu quer ouvir?
2: Amo, cara. Tem duas versões que eu adoro. Tem uma com o Guilherme Santiago. Tá. Que eu sou apaixonado por essa versão.
1: Sim. Que
2: essa? E aí tem uma, outra, e tem uma outra música que eu amo de paixão que é Tocando em Frente.
1: Boa! Franguinho na panela com o Guilherme Santiago. E tocando em frente com o Almir?
2: Pode ser com o Almir. Beleza, é então. É a melhor versão que existe na face da Terra.
1: <risos> tocando em frente, Almir Sater. Mas antes a gente abre o programa com o Franguinho na Panela com o Franguinho na panela. Guilherme Santiago, a gente ouve desse jeito.
4: Cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tenho Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de sela O leitinho das crianças A assim cinderela Galinhada no terreiro, papagaio, tacarela Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela serviço a tristeza me atropela Eu pego uns bicos pra fora Deixo cedo a curro dela
0: Eu levo
4: meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas da gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos têm franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo e tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem linho É no algodão e na flanela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos
0: o franguinho na panela Playlist 88 Os melhores sucessos do seu artista preferido É só aqui na 88
3: Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas E as manhãs, O sabor das massas E das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz. Para poder sorrir É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz
1: Tá aí, Almir Sater com Tocando em Frente Antes teve franguinho na panela, Guilherme e Santiago Hoje o Playlist 88, recebendo o Luan, Luan Gabriel o Luan do Indústria Musical, aliás eh, eu tenho aqui, deixa eu só procurar onde é que tá, segue o Luan lá nas redes sociais, arroba oficial, que no Instagram tô certo, é isso né? Certíssimo, certíssimo. Arroba cantor Luan Oficial no Instagram E você vai ficar por dentro, claro, de toda a agenda Não só do Luan, mas sim Do indústria e também de tudo De tudo que acontece na vida interna do cara Que que é isso, aí? Não tem pra pegar <risos> Luan, é o seguinte tu, A gente começou a falar do Corpo e Alma Decisões foram tomadas E uma delas foi Da tua ida para o Corpo e Alma Banda da qual tu permaneceu se, se eu bem entendi Durante o período de seis anos, é isso? Isso, isso E fala pra é. gente, como é que foi isso, cara De assumir uma banda que Hoje tem um nome gigante Mas naquela época já tinha, já tinha um nome gigante Já vinha de uma história gigante E uma história que tu ia ter que ajudar A construir dali pra frente
2: Com certeza, é, eu, eu digo assim Que a minha história completa começa a partir Desse momento, né é. Começa a partir do momento do Corpo e Almo, Assim que a minha, minha história na música Começou a ser construída de verdade Uma dúvida, quantos
1: anos tu tinha naquela, naquele momento?
2: Cara, ali eu tinha, eu acho que 18, é 17, eu gravei 18, foi quando eu decidi, 18 anos. Bixaria, novo, Eu Com 18 anos eu vim, cara, caí de par... eu digo brinco que eu caí de paraquedas do Corpeão, porque o Corpeão tava numa reformulação muito grande, né? Sim. Onde tinha passado vários talentos, cara, passou é. muita gente top ali. É. E só uma galera fera, assim mesmo. E eu entrei logo depois que o um maninho do G10, tá no uhum. G10 de volta, saiu. Então, ah, precisava de alguém e tal E vai entrar a lua E o Maninho ficou também, um, acho que um ano Meio ano, não me lembro bem E antes dele tinha sido o André Renner, tinha um recém-gravado DVD Então era uma, uma recém-gravação um lançamento DVD e tal E uma reformulação é, Tudo mais, e daí alguns que eram os antigos Meio que querendo sair e tal uhum. Então cara, foi bem complicado assim A aceitação do público, porque eu acho que eu fui O cantor mais novo que entrou no campeão né, com 18 anos. Eu acho
1: que o cantor mais novo de baile.
2: <risos> de baile? Com certeza, bem isso aí. E, cara, foi uma loucura, porque daí tu pegar o estilo, pegar o... Eu sempre fui um cara que muito de me adaptar em estilos. Sim. Só que imagina, tu é um guri com 18 anos, tua voz ainda tá se formando ainda, Se né? moldando, não é. Tá totalmente completo. É. Então, cara, e aí, tu pegar a galera acostumada com muitos lugares que a gente tocava, a galera ainda era acostumada com o Valerê Rodrigo, com o Dani Pires, né, apaixonada pelo ovelha, então, cara, tu chegava lá, bah, mas esse guri não, não vai dar certo e tal. Teve uma época, cara, que eu juro pra ti, eu, eu, eu sentava na minha cama, porque a gente tinha uma cama que conseguia sentar nela, né? Muito difícil. Sim. Em, em cama de ônibus de bando. Cara, eu chorava assim, porque eu, dizia, eu ligava pro meu pai e dizia, pai, não vou aguentar, não tem como, sabe? Meu pai dizia, filho, os obstáculos, eles servem pra lá no final, quando tu passar os obstáculos, tu olhar e dizer, cara, eu venci todos eles, eu passei por todos eles. E eu construí a minha história através desses obstáculos. Então eu comecei a pensar, cara, te falarem, deixa que falem, sabe? Eu recebi às vezes mensagens, cara, no, é, pra tu ver, naquela época já tinha os haters, né? Que a gente fala. Sim! É, não, só na, não, cara, tinha, só
1: não tinha esse apelido de hater.
2: É, não tinha isso. Cara, a galera falando, o que tu tá fazendo aqui? Sai agora do Corpo e Alma. Tá. Sabe? Tu não merece estar nessa história. É, tudo mais. Tu não tem esse talento todo pra estar aqui tudo mais. E eu fui filtrando isso, cara. Eu vou aprender, vou estudar, vou evoluir. Né? Uhum. vou construir a minha história aqui dentro bem quietinho na minha, né, com toda a humildade fazendo a minha parte. E foi como eu fiz, cara. Começou, comecei a cantar, a galera. Começou a, a gostar eu desse meu jeito de ser, né, sempre abraçando todo mundo, parceria e conversando. Então, eu sempre fui dessa mesma forma. meu pai sempre disse, né, que a gente tinha que sempre ser humilde e valorizado onde a gente saiu. Primeira coisa é lembrar da onde a gente saiu. É, que é o principal de tudo. Independente Sim. de onde você chega, você tem que lembrar da onde você saiu de tudo que tu passou. É. Então eu sempre foi assim, sabe? Então é, eu sempre tentei mostrar para as pessoas a minha forma de ser de sempre. Então acho que foi aí que eu comecei a conquistar as pessoas, o público, os fãs do Corpo e Alma. E até hoje eu tenho muitos amigos, muitos fãs que eu construí no Corpo e Alma que me acompanham na indústria hoje, que dizem, cara, ah, que saudade de ir lá no Corpo e Alma, sabe? Então eu, eu fico feliz com isso. Hoje o Corpo e Alma tá um, cara... Um estouro assim total e eu fico muito feliz porque um dos, dos sócios lá é, é meu compadre, né? Padrinho da minha filha. E eu torço muito pelo Corpialma, porque o Corpialma, eu posso dizer que o Corpialma foi quem me deu tudo que eu tenho hoje. Uhum. Tudo que eu tenho hoje, né? Onde eu cheguei hoje é graças ao Corpialma, pela oportunidade que o Corpialma me deu. Então, naquela época foi, foi bem, cara, foi bem turbulento, assim, até estabilizar quando. É, teve uma época no dezembro, isso eu vou te contar. assim não, Eu não escondo nada de ninguém, né? Sim, uma boa. Ainda mais aqui contigo. <risos> é, teve uma época que a gente tava tocando assim. E o César, que hoje tá no Pérola, né? O César Ozor. César hoje Tava no Pérola, deu uma enchente em Chapecó e ele não conseguia passar. E eu tava um ano e meio no Corpioma. E aí chegaram pra mim e disseram: Cara, o César não vai vir. O César cantava 70% do repertório e eu 30%. Bah. César não vai vir e tu vai ter que assumir o final de semana inteiro sozinho e assim, tipo, viajando, chegando no clube o cara, como é que eu vou cantar o baile inteiro o Corpeão, eu, cara, sozinho meu eu com 19 anos, naquela época eu já tinha 19, 19 anos cara, eu não sei o que eu vou fazer e fui, fui, cantei e no final os gris cara, parabéns vato. a gente achou que ia ser um terrível baile, sem o César porque o César fazia tudo, falava e tudo e foi ali que eu tive a oportunidade de falar, mas como eu te disse, sempre ligando pro meu pai meu pai dizia, cara, eu sei do talento que você tem Lá dentro de você tem um cara que vai vai seguir o baile sozinho. <risos> Confia em você, confio eu confio. Se eu, como teu pai, confio em você, você tem confiança em gente... ti. E ali, cara, eu fui, sabe? Meu pai sempre foi meu alicerce, por isso que eu te digo. E, cara, fui, fiz, falei, brinquei no palco e tudo mais. E aconteceu. Alguns meses depois, o César decidiu ir para São Francisco. Bah. E aí decidiram, bah, tu vai ficar um tempo sozinho, então cantando na frente e o Ovelha vai te ajudar cantando, e sempre foi o sonho do Ovelha ser o cantor principal também sim, junto né? sim. e eu sempre fui um cara assim, cara eu respeito muito quem tá aqui há muito tempo e aí que a gente chegou, eu fiquei quatro meses cantando sozinho na frente só que assim o Corpo e Alma foi uma banda que a vida inteira hoje é diferente, mas a vida inteira foi sempre dois cantores então cara, foi quando decidiram botar o, o Ovelha cantando comigo só que aí começou a rolar muita rusga, muita briga eu e o Ovelha muita briga assim, muita confusão é, briga de egos que a gente fala, né, sim, como sim, eu já tava sim. um tempo ali, já uhum. tinha um um, um, certo, um certo respeito também, eu, cara, eu também não vou abaixar a e tal, tal então ficou naquilo até que o Ovelha decidiu sair e eu fiquei sozinho de novo é isso que eu te digo eu fiquei muitas vezes sozinho assim, segurando a barra sozinho, sabe, então por isso que eu acho que nunca deu tão certo como deveria dar, porque nunca teve a oportunidade assim de Ser bem sincero, ti, nunca tive oportunidade de dizer assim: agora tu vai gravar isso aqui, uhum, tu vai rodar uhum, sozinho.
1: Uhum. Vai trabalhar
2: em você. Nunca tive essa oportunidade. Por ser novo também, eu acho que não tinha essa confiança dele, sabe? Sim, sim, sim. Foi quando, foi, e, foi quando hoje, eu tenho uma alma.
1: E hoje, amadurecido que tu está e tu é, tu entende isso?
2: E claro, hoje eu entendo plenamente que hoje. Na é difícil, época,
1: porque... aquele piado. Mas... Na época a gente tem fases, a gente não é muito diferente de idade, mas a gente tem fase de ficar revoltado, faz parte. Tudo certo, vamos e, lá. Claro, não, mas, não, não. Mas cara, depois tu eu, entende. Eu
2: e é, eu ficava bravo, não, porque não tô recebendo oportunidade, não sei o que mais, cara e meu pai sempre ali, não, calma oportunidade vai chegar, e quando ela chegar tu tem que abraçar ela de uma forma única, porque a oportunidade, meu pai sempre dizia, o cavalo encilhado passou só uma vez, é, é verdade pai sempre dizia isso, então cuida, quando o cavalo encilhado passar, tu monta monta em cima e vai, é. entendeu meu pai era muito assim, então eu sempre lembrava disso, cara, quando eu tiver a minha oportunidade eu vou agarrar ela, e foi quando uma alma entrou na banda na verdade tinha uma votação e uma, um dos Dos votos principais era Luan, tu vai escolher quem tu quer que vem é, Eu vou te revelar um negócio que, que ninguém sabe Também assim, eu tô revelando várias coisas aqui pro Tio <risos> Que bom E quando quando, quando vem venho, quando venho alguns nomes Não vou citar nomes, né, mas quando vem Nomes aqui, lá pra nós Um deles era o André, o Mão. E quando vem outros nomes eu disse não Tinha um nome lá que já tinha trabalhado na banda E eu disse não Com ele eu não trabalho porque... É, aconteceu algumas coisas aqui dentro, vocês já me contaram, e eu não vou estar tá aqui para mais uma vez, quando acontecer mais uma coisa, eu ficar de novo de, de escoro aqui, tipo, ah, o cara vai vir, vai ficar seis meses aqui vai sair. Aí eu vou ter que ficar <risos> de novo aqui segurando barra, não. Então, assim, escolhe alguém que vai ficar, alguém que seja massa, um cara que seja legal, que <risos> vai trabalhar das mesmas ideias que eu. Entendi. Sabe? Aí foi quando fizeram a proposta para o Malmo, eu disse, cara, eu acho que é um cara legal, um cara massa, estava no Calmão há muito tempo, e vai dar certo aqui, eu disse, só que a gente precisa trabalhar da mesma, da mesma ideia, né? Não adianta o cara vir aqui e ele trabalhar de uma forma diferente do que eu trabalho. Porque eu tô há mais tempo do que ele aqui, já passei por muito perrengue aqui dentro, e eu não vou também, né, tipo, ficar à mercê do, do que a pessoa quer é também, sem escutar a minha ideia. Então foi quando veio o Malmo, a gente pensava da mesma forma, cara. O Malmo é meu compadre, o André Malmo, também. É padrinho da minha filha também. E, cara, assim, ó, é meu irmãozão, amo o André do coração, assim. Uma pessoa excepcional. E foi quando a gente gravou Amigo no Beijo na Boca, né? Uhum. Que foi um presente do Maurício, cara, pra tu ter noção. O Maurício Lima disse, cara, eu vou dar de presente pra você essa música. E vocês vão gravar e ela vai estourar. Pra tu ver, a, a cara, o cara excepcional, que é o Maurício o Talento, que é o Maurício. Que ele disse pra nós que a música ia estourar, que a música ia rodar. <risos> né? Eles podem gravar que a música vai rodar, eu vou dar pra vocês porque essa música vai rodar. E de jeito e feito, cara, música sem trabalho nenhum, assim. Não foi feito um trabalho excepcional. Ela rodou muito, muito mesmo. Amigo, não beijo na boca. E foi uma música, assim, que deu bons frutos pra nós. Sabe? Quando o Corpiama começou de novo a, a começar a trabalhar, a começar a fazer as coisas, sabe? A começar a vender uns lugares diferentes por quando a música estava rodando. Sabe? E aí que eu volto para ti naquele negócio. Eu ainda era muito novo e quis meio que subir pra cabeça aham, nessa época. Aham. E aí, aí eu comecei a ser um cara meio arrogante, um cara meio, sabe? Ah... Rodou um pouquinho, porque assim, a rodar um pouquinho não é estourar, né? Não. É rodar um pouquinho. Rodou exatamente. um pouquinho, eu já tava achando que eu era o Gustavo Lima do, do bailão. <risos> e, e aí começou a dar tudo errado, né, cara? E meu pai me puxando a orelha, cara. Tu não, esse não é o filho que eu criei, esse não é o filho que eu conheço. <risos> o teu pai, então, tá o na teu hora... pai
1: vendo tudo e te
2: beliscando. É, perfeitamente. E ele dizendo: cara, desce, desce do salto, desce do salto, fica o pezinho no chão de novo. Se não, vai dar tudo errado, tu vai cair, a hora que caiu, o tombo é maior do que tu subir. a queda é maior do que a subida. Ele sempre dizia para mim também. E meu pai era um cara muito cabeça, assim. Sim. Meu pai, por incrível que pareça, era locutor também, ficou 30 ah, anos é? locutor. É, meu pai era locutor, 30 anos de, de locução. Então ele era um cara muito assim cara para não não esquece da onde tu vem. Sempre essa história, não esquece de onde tu vem. Sim. Tu tá começando a subir para cabeça. E foi quando eu dei uma diminuída, assim, sabe? Só que eu tava muito cansado os bailes Deixa eu dar uma pausa Se tu quer que antes que eu fale Que agora eu vou começar a falar sobre
1: a indústria né? Não, então vamos pausar, vamos, vamos pausar a conversa Vamos rodar mais duas pra gente Pra um intervalo e na volta Falar sobre a, a era do indústria musical De alguns anos pra cá O que que tu escolhe aí pra gente? Toca a ficha, meu velho Cara,
2: agora eu queria, pra ser sincero Eu tinha assim, ó Músicas que eu comecei a ouvir Quando eu
1: comecei a tocar baile Uma Marou? delas é Rosto Desmaquiado Meio, pareça. <risos> rosto desmaquiado dos atuais, e o que que mais? cara, e eu vou eu sou muito fã, muito fã deles muito
2: fã do, do que eles são assim, cara, e eu queria muito muito trocar esse assim, Cisco no Olho do
1: rain. Cisco no Olho do Rainha, é claro, claro eu falei eu sou olho. muito
2: eclético, tu viu, né?
1: não, eu, não mas, mas esse playlist aí tá bem, é um, é um playlist que eu faria também é, é. Rosto Desmaquiado, Se escrolho Com Rainha Musical e Os Atuais A gente ouve, vai pro intervalo na volta A gente começa a falar De indústria musical E de mais Luan Gabriel aqui Na 88.7 FM Vamos lá Entrou
5: no salão Jeitinho e olhando assim, fazendo zorinho. Era linda demais com seu jeito mansinho, mexendo os cabelos, fazendo carinho. Ela vira a cabeça e sai devagarinho Abraçada com outra e fico sozinho a imaginar Quantos beijos e abraços Meu Deus, quantos beijos molhados Ela volta e eu vejo em seu rosto Saiu pra transar Gosto de Assim que ela volta Eu fico aqui calado Essa é minha revolta Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico aqui parado Essa é minha revolta E sai devagarinho Abraçada com outra Eu fico sozinho a imaginar Quantos beijos e abraços Meu Deus, quantos beijos molhados Ela volta e eu vejo em seu rosto saiu pra atrasar Gosto de Assim que ela volta Eu fico aqui calado Essa é minha revolta Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico aqui parado Essa é minha revolta Rosto desmaquiado aqui calado essa é minha revolta.
0: Playlist 88, uma hora de música, e, e, e o melhor playlist escolhido por um super artista.
4: É, é bailando meu filho, eu não tava sem assim sair.
1: Mas meus amigos começaram a insistir. Não devia ter
4: ido, pra não ver o que eu vi. Eu não esperava encontrar ela aqui. E pra piorar ainda o meu sofrimento, já estava com outro em tão pouco tempo. Tá doendo demais ver outro beijando-me.
0: 88, os melhores sucessos do seu artista preferido. É só aqui, na 88. De volta com o nosso Playlist 88, na programação
1: da 88.7, ah, de volta com o Luan Gabriel. Repito nas redes sociais: aproveita, segue o Luan, segue o Indústria, procura por Indústria Musical, procura por Luan, Luan Gabriel, Luan Cantor, no, no, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Que você vai encontrar essa turma O cara já passou por corpo e alma Elite, já passou por várias cidades É pior do que cigano Não para em lugar nenhum Ou melhor, não parava em cidade nenhuma Não é que não para em lugar nenhum É muito, muito diferente do que parar em cidade nenhuma Mas até que chegou na vida dele Uma banda chamada Indústria Musical E o que que aconteceu Daí pra frente, meu estimado Luan? Cara, é muito louco Até, até brincando ali Sobre o meu Instagram
2: é, tu sabe que eu tive que botar cantor Luan Oficial Porque Luan é o que mais tem, né? Luan é o que mais tem Cara, Luan é uma loucura, Luan tu chuta um, um, uma, uma moita Sai 300 Luan
1: Lua, Eu nunca é, vi,
2: cara É, eu, é um nome é. tão lindo que as pessoas querem colocar só Luan É, também não
1: Deixa eu ver vamos, que loucura, exagerar, né? tá, vamos exagerar <risos> Luan cantor Luan cantor eu... oficial ainda É, tu viu oficial pra dizer assim Pô, só tem eu, né? Só tem Pelo eu amor de Deus. Lua, Quem é que é a Lua Santana <risos> perto de mim? é, não tem, nossa, mas
2: o que é nossa, tô... cara, tu sabe que a história a história do indústria foi muito bacana porque o que acontece a gente tocou numa numa, numa comunidade aqui perto de, de Horizontina que é a cidade do, do Corpo e Alma né? Sim. E, que se chama Vila Pitanga na verdade é Maurício Cardoso e nesse dia tocava indústria e Corpo e Alma uhum. e eu já tava assim, cara eu, eu na verdade, pra ser sincero pra ti, antes da proposta da indústria, eu tinha muita vontade de parar de tocar eu ia parar ah, tá eu ia voltar pra Santa Cecília, minha cidade de Natal, e ia ficar lá, ia estudar, que eu, eu na verdade, eu, eu, eu tinha uma bolsa uma época, uma bolsa de estudos, né, pra faculdade.
1: Uhum.
2: E, e acabei não fazendo, tocando e tal, e jamais me preocupei com isso, mas eu tinha essa ideia, vou sair do eu vou voltar a estudar, eu vou fazer uma faculdade e não vou mais tocar. Essa era a minha ideia, porque eu vi como a vida da gente prega peça uhum. né? E aí, cara, a gente tocando ali, eu já infeliz e tal, não tava muito, tava desgostoso das coisas, e aí a gente tocou nessa festa, a gente chegou na hora, o Indústria estava terminando de tocar e quando eu cheguei uh, o Johnny vem falar comigo, o Johnny que hoje tá no, nos atuais, né, uhum. irmão do Dayan, que na época era sócio e o Dayan veio me cumprimentar vieram me cumprimentar, assim tudo numa boa, e ah, a gente, a gente é fã do teu trabalho, a gente gosta muito do, do teu trabalho e tal, eu disse, bah, obrigado também, gosto muito de vocês aí, trabalho de vocês, acho uma baita banda e tal, e na época minha ex-esposa, né, mãe da minha filha tinha ido ao banheiro. E aí, ó, as minhas cachorrinhas estão bem louca aqui. Não, ah, deixa, Aí a, a, a minha ex- foi ao banheiro, e nisso a Loiara falou com ela. ela falou: olha, a gente, a gente se interessou pela, pelo é, pelo talento do teu esposo e tudo mais. Será que teria a possibilidade de abrir uma conversa com ele? E aí, cara, é, ela voltou e me falou: Olha, o pessoal da indústria que veio falar de ti pra nós. <risos> eu disse, sério? Mas eu na minha cabeça ainda jamais imaginava e tal, né? Sim, veio falar de ti pra nós Tá, ficou naquilo E aí um guri da equipe do, do, do Corpo e Alma chegou pra mim, cara, os, os guris do Do indústria que vieram perguntar de ti aqui Como é que tu é, tu é massa, Eles têm interesse em ti E ficou naquilo, cara, mas passou assim Ficou uns 4, 5 meses, ficou naquilo Foi quando um certo dia Uma segunda-feira, cheguei em casa E eu tava bem desgostoso, aí eu cheguei e falei Cara, eu vou sair mesmo tinha falado até pro, 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 pro Bruxo, né? Que é o André, que é o do Cordial.
4: Uhum.
2: Falei, cara, eu não tô mais afim de ficar aqui. Eu acho que eu vou sair, né? Mas vou dar os 30. Se precisar mais que os 30, eu vou, vou cumprir e tudo mais. Sim. É, mas não, não tenho mais vontade de ficar. Tá, tá difícil, muita viagem. Não tô tendo tempo pra minha filha. Minha filha tá crescendo, eu não tô vendo crescer e tal. Então... Putz, se Ele, na época, cara, se na época eu tu sair. já
1: viajava, imagina hoje.
2: Pois é, é. Naquela época era loucura Aí, Mas naquela época o Orpeão era, era, cara, 41 bailes 40 bailes por mês então, às vezes eu, é, Minha filha nasceu num dia Minha filha nasceu no dia 6 de janeiro de 2016 No dia 7 eu saí e voltei no dia 30 De, de março eu voltei Meu Deus 30 de fevereiro, fevereiro. Minto. 30 de fevereiro, fiquei trin, praticamente quase 30 dias fora de casa tá. Minha filha já tinha quase um mês e aí, cara, o, o bruxo falou: não, não, a gente vai deixar, tu vai ficar aqui, a gente vai te segurar e tal. Eu já tive outras propostas e na época eu não saí. E daí eu falei: não, mas não é proposta, eu não tenho nenhuma proposta, eu só quero sair mesmo. Né? Eu não quero mais e tal. Foi quando na, na, eu saí da sede, na segunda-feira, cheguei em casa, o Johnny me ligou. O <risos> Johnny me ligou: cara, a gente tem interesse no teu talento aí, tu não teria vontade ou possibilidade de a gente abrir uma conversa para vir com a indústria. E eu, cara até tem, mas eu preciso saber como vai ser as viagens de vocês, como vai ser tudo mais, né de início pelo menos, né até a minha filha crescer um pouquinho mais e poder aproveitar um pouco mais em casa também e foi quando a gente foi lá e conversou trocou uma ideia ele me comentou como era a situação, né que pelo menos naquele ano, que era o início do ano que eu entrei, eu acho que em março, se não me engano ou abril, abril foi em abril que eu entrei, ele falou cara, nesse nesse ano aqui vai ser tranquilo, mas o ano que vem a banda vai tocar mais e tal, mas é mais de boas é perto de casa, tudo mais e aí foi quando eu fui lá conversar com eles, e a gente acabou fechando, a, a, a fechando a, a, fazendo o um acordo, fechando né, a proposta que eles me fizeram, para ir tocar no indústria, né, com as ideias, de que seria os três cantores, que teria o planejamento de divulgação de música dos três, né, que os três cantariam juntos, que lá para frente teria uma música minha, que eu, que eu poderia cantar sozinho, né, uma gravação minha. Então tudo isso foi acordado assim, De uma forma que eu, eu expliquei pra eles Que no Corpo não tava tendo essa oportunidade de gravar sozinho
4: uhum.
2: né? de Lançar uma música minha sozinha Até tinha, mas não era música de trabalho E que eu entendia Também ali no Indústria que tinha Cara, a Loyara é a cara Do Indústria, isso a gente não pode negar né? É a cara do Indústria, claro que, que hoje, hoje o Indústria virou Virou esse negócio que tu viu, o Indústria é os três cantores né? Sim, O João foi... e Loyara Tem três virou caras
1: essa
2: é. É, virou, virou essa característica até Fiquei muito feliz assim, porque eu tinha muito esse medo, porque ali cantava um talento gigantesco, né? Paulinho Dio é um talento gigantesco, né, cara? Então, é um talento magnífico. Então, na época que ele saiu, para pensei, poxa, e agora, cara? né? Por mais que o indústria naquela época não tinha o tamanho que tinha um corpo não tinha o tamanho que tinha outras bandas, mas tinha os fãs que já acompanhavam. Então, eu tinha muito medo da, da rejeição. Eu sempre fui um cara muito medroso disso. De novo, aí, a história eu, da rejeição
1: ele... na tua vida?
2: É, mais uma, né? Eu pensava, ah, vai ser mais uma aí que o capô vai... Mas aí eu lembrava do que meu pai dizia, cara, tudo é uma construção, tu vai construir, tu vai vai ter que encantar o público, vai ter que trazer o povo pra ti. Então foi o que eu fiz, cara. É, não digo que não teve, teve uma galera que era muito fã do Paulinho, que, meu Deus, que eu cantava, viravam um de costas pro palco, oh. Sabe? Teve uma galera que levava presente pros músicos Chegava em mim e dizia Não, pra você eu não vou dar Porque eu tinha trazido o presente pro Paulinho. Cara, coisa assim, sabe Eu sempre fui um cara muito perseguido, cara Tipo assim, na parte de, de público Por exemplo, tem muitas pessoas que me, acham, que me acham nojento Ah, o Luan é nojento, o Luan é estúpido, o Luan é arrogante Só que o estúpido deles é porque eu não, não olho Só que muitas vezes eu não vejo Eu sou um cara muito distraído às vezes nessa parte não é nem que eu não quero dar atenção, mas sim, às vezes sim, o cara sim. acaba não, não vendo, e as pessoas me chamam de estúpido sem me conhecer, ou de arrogante, então depois que me conhecem, tem certeza, não, brincadeira, depois que me conhecem, vê que eu não sou, sabe, então acaba que é uma coisa assim, a mesma coisa os fãs que eram do Paulinho, muitas pessoas diziam pra mim, cara, eu achava que tu era um cara arrogante, tu era um cara estúpido, então a gente não, não gostava de ti por conta disso, mas depois que conversavam comigo, a gente acabava fazendo amizade. Muitas pessoas que eram fãs do Paulinho, no português correto, me odiavam, é... hoje a gente é super amigos, Sim. sabe? Vou na casa da pessoa, pessoa tra... Cara, eu tenho presentes aqui de pessoas que na época não gostavam de mim hoje me presenteiam com, com coisas, sabe? Tipo, estão me dando presente Cara, eu tenho um monte de coisa aqui em casa. Dá pra reformar uma casa, só com alguns presentes que eu tenho aqui.
1: Isso é bonito, cara. Isso é bonito. E toda essa, essa tua história, de quantos anos já de indústria? Indústria fazem... Quatro anos e meio, eu acho, cinco anos. Quatro anos, eu. cinco anos de, de indústria, tu ajudou a construir. Não que a indústria não tenha sucessos. Eu não vou falar sucessos antigos, pá, tá, talvez até possa usar sucessos antigos. Mas tudo que e, estourou de quatro, cinco anos pra cá, a tua voz tá lá junto, tá presente. E a tua imagem também tá presente, né?
2: É, eu. eu sabe que eu fico muito feliz assim, a gente brinca aqui. Até eu brinco às vezes, eu disse, eu tive que entrar aqui pra rodar a música. Às vezes a gente brinca com isso, sabe? Brincando assim. Mas, Mas não é, eu acho que é tudo uma construção. É, é, uma, é tudo uma construção, sabe? Eu acho que encaixou, cara. Eu sempre tenho aquilo que é no tempo de Deus. Eu acho que Deus escreveu que tinha que ser assim, sabe? Tipo, eu ia vir, a gente ia rodar as músicas, a música ia estourar junto com a minha voz. Sim. E cara, casou assim de uma forma... Todo mundo diz, cara, como casou? Todo mundo diz isso pra mim, cara, tu nasceu pra cantar no Indústria, só pode. Não, né? a
1: presença de palco que o Indústria tem, nenhuma outra banda tem.
2: É, é, uma coisa cara, é uma coisa louca, assim, porque a gente tem um, um sincronismo entre os três é. cantores eu, o Valdir aloyara, que é uma coisa só da gente se olhar, por exemplo, a gente, até brincando no palco, a gente se olha, a gente já sabe o que é o um, que o outro tá fazendo, e quando um não tá legal, né, quando não tá legal, o outro já percebe, não, não tá legal, tu não é assim, tu não, tu não interage dessa forma, tu não usa dessa forma porque eles, os dois, têm uma, uma forma muito, muito espontânea de ser no sim, palco. No sim, sim. Eu tenho uma forma bem sertaneja mesmo, que eu te disse. Eu tenho uma coisa bem sertaneja. Eu não sou aquele de pular demais de tal, tá, sabe? Eu sou aquele cara bem bem espontâneo na forma simples de fazer as coisas. Sim. E já eles têm um negócio mais deles, assim, né? Que, que eu acho que nasceu para eles, assim. O Valjo também tem um talento excepcional. E casou, porque cada um tem o seu estilo de ser no palco. E acaba que fica uma coisa muito completa. Sim. Sabe? Então se completou os três, o trio, o trio de vocalistas da indústria completou de uma forma muito bacana. A gente até brinca que ninguém é insubstituível, né? Acho que todo mundo é, todo mundo é substituível em qualquer, qualquer lugar. Uhum. Só que é difícil encontrar alguém que vai encaixar de uma forma como os três se encaixaram.
3: Ah, né? é muito difícil.
2: Mesma coisa, digamos, a Loiara sair, vai ser difícil encontrar alguém que encaixe da forma que a Loiara é? encaixa no indústria. A Loiara é o indústria. O Valdio sair, cara, o Valdio tem 16 anos de indústria. Então é muito difícil a Lua aí, mas encaixou de uma forma tão legal que a gente tem esse negócio, cara, até pra brigar, um é normal, né? Tem família, até em família né, tem briga. Até numa discussão é sincronizado o negócio. Até é se ruim. der uma discussão, um desacordo de alguma coisa, a gente, a gente faz tudo sincronizado. Na banda. É até o boa desacordo que... é
1: sincronizado.
2: <risos> até o desacordo é sincronizado. Cara, mas é muito difícil, assim, eu te digo, cara, que é muito difícil... É, tem um clima chato na banda, sabe? Sim, No é, indústria, eu digo assim que... Ah, é...
1: Até porque tem figuras ali que, que não, não tem como o cara ficar triste no meio. É, não existe, né, cara? Hoje, tu hoje, pega um pé um vai... de um pedroso da vida, que não vale nada, <risos> não tem como o cara ficar triste do lado dele. Cara, o pedroso é
2: um tiro lipa na música. É? De verdade. O pedroso é um tiro... Cara, o pedroso não tem tristeza com ele. Eu... Teve uma época que eu tinha crise de ansiedade com, 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 de viajar, né? Logo Sim. depois da pandemia, eu entrava no ônibus e me dava crise de fobia, ansiedade, então... É, o Pedroso era o cara que, que tratou, assim, é tipo o tiro com o safadão. Hã? O Pedroso, cara, o Pedroso me curou, assim, cara, por conta das, das palhaçadas dele, da, da <risos> diversão. A gente está super bem, o Pedroso é um dos meus melhores amigos que eu tenho hoje, assim, na, na música, né? Já, já gostava dele antes, então o Pedroso, assim, é uma... É uma pessoa, sem assim, igual, cara. E o grupo inteiro, assim, tá uma, um grupo bacana, sabe? É, não desmerecendo os outros componentes que tiveram na banda aqui, que passaram pela pela banda. Mas hoje eu digo, assim, que de convivência, assim, de família, hoje é a melhor equipe que eu, que eu convivo, assim, sabe? Por conta de amizade, a gente dá risada, tá junto. Sim. Quando é para sofrer, a gente sofre junto. Normal. Quando é para aproveitar, a gente aproveita junto, então... Eu digo que eu acho que é o melhor momento nosso, assim, o momento mais especial é agora, sabe? Que a gente tá, assim, sabe? Eu acho que o ápice, assim, de, de, de viagens, de, de parceria, de amizade, eu acho que é agora. Porque é muito difícil tu criar uma amizade com alguém numa banda. Blu. Tu sabe disso. É muito difícil.
1: <risos> porque, Não, porque gente... é muito difícil tu criar amizade com
2: alguém no meio da música. Eu vou mais além e, disso. É, cara, é. é muito difícil, é muito difícil. Eu sou um cara, eu sou um cara muito receoso, assim, dessas coisas, sabe? Então... É, porque eu fui um cara eu vou revelar para ti assim eu fui um cara que é, eu fui um cara que sofri muito assim na música na parte de ingratidões Sim. sabe então, tipo, eu fui um cara assim que um ajudei muitas pessoas e algumas foram ingratas então tipo, eu sou um cara muito receoso assim amizade sabe? eu não sei se eu posso amizade aquela pessoa se quando vê daqui a pouco tá apanhando pelas costas sou um cara hum. muito muito desconfiado com isso então, cara, mas eu penso sim que, que vai de pessoa pra pessoa, né? Sim. Então por isso que ali na banda a gente confia muito, tá? Todo mundo, ah, vamos bater no peito, vamos fazer parceria, é e... todo mundo junto, não é? É. esse negócio, um vai pra um lado e outro vai pro outro.
1: E esse negócio não vai ser o Guilherme, não vai ser o Luan, não vai ninguém vai consertar, isso vai ser pra sempre não adianta. É, não, não é,
2: a pessoa que nasce assim vai ser sempre assim, no mundo. Assim. É. A ingratidão ela nasce com a pessoa, então infelizmente pra... é, é é assim, mas cara eu, eu sempre digo um negócio, cara. É, tu tenta de alguma forma ajudar as pessoas. Sim. Não é pelas pessoas. Tu faz por você,
1: né? É, é tu
2: aquela faz porque da lei é
1: da de atração, ti. Do universo. É. é tu faz porque parte de ti é teu isso.
2: É, e é e é aquela lei da atração, né? Como dizem, né? É, é a lei do universo, né? Tudo que tu faz de bem para pessoa, para alguém, você vai receber o dobro de bem. Então, se tu faz o mal para aquela pessoa que te fez o bem, tu vai receber o dobro de mal. Então, cara, eu eu sou um cara muito, muito de boa nessa parte, muito centrado nessa parte. Tento ajudar todo mundo, faço o bem para todo mundo. É, ajudo com algumas coisas sociais também no, é, no meu Instagram. boa né? Ajudando boa. com doações, crianças. E, geralmente, o que acontece? Eu ajudo tipo, crianças que precisam, né? Crianças que têm doenças raras, que Sim. precisam de ajuda, tratamento. Né? Até tem uma menina aqui, te contando rápido essa história, tem uma menina aqui de Santa Rosa que ela ela tem um, uma doença chamada UAMI, grau 2, e ela não conseguia caminhar. Uhum. É, não consegue, né? E ela precisaria comprar um andador. E a mãe dela tinha conseguido acho que 5 mil reais, se não me engano, de doação. E aí eu comecei a fazer no meu Instagram. Cara, eu pensei, pô, se eu tenho um número legal já de, de seguidores, eu vou pedir, né? Cada um ajuda com um real, cara. Se cada um ajudar com um real, já vai conseguir comprar pra ela. E ela precisava acho que de 20 mil reais, se eu não tô enganado. E, cara, em questão de um mês, assim, eu acho que um mês ou três semanas a gente conseguiu 18 mil. Pra... Boa! No meu Instagram, assim, cara, eu insistindo, cara. Vamos ajudar, meu. Vocês me seguem. Vocês acompanham meu trabalho, cara. Vocês veem meu Instagram, às vezes, bobagem que eu posto aqui no, no meu stories. Então, vamos, vamos ajudar, cara, um real cada um. A gente eu, eu tô com. Na época eu tinha acho que 18 mil, 18 mil seguidores. Cara, com 18 mil, cada um ajudar com um, um real que você. Sabe? Às vezes tu olhava ali teus stories com 4, cinco mil visualizações, pô. Se esses 5 mil aí ajudarem, sabe, já ajuda alguma coisa bah. E aí a galera começou a ajudar Parceria, arrumei parceiros, galera que ajudou Com bem mais Então foi, foi que ela conseguiu, cara E aí tu recebeu uma mensagem da, da mãe da, da menina sabe, Dizendo que ah, Fiquei muito feliz, tu é um anjo, sabe, na nossa vida Que ajudou e então. tal Só que como eu te disse, a gente faz Pra ajudar, sabe Pela gente, assim Eu, eu não preciso divulgar pra ninguém que eu tô ajudando Sim. Não preciso fazer nada, sabe A gente ajuda aqui também, eu, eu e minha esposa minha esposa sempre ajuda aqui também, a gente ajuda em alguns lugares aqui porque, cara, eu acho que tu ajudar quem precisa nunca é demais, sabe uhum. e de alguma forma, a gente tem as redes sociais, e tem tantos cantores tantos artistas que tem, às vezes, às vezes rede social com vários, com milhares de seguidores, tu pode estar tá ajudando alguém que precisa, sabe, alguém que tem uma doença rara, alguém que precisa de um tratamento então não vai, com o ditado correto, não vai te matar de tu fazer um vídeozinho pedindo ajuda, <risos> pra uma pessoa que necessita não vai te arrancar Aí, com a mão vezes, é, às vezes, muitas vezes as pessoas deixam de fazer isso. Então, cara, é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? Se a gente ajuda, às vezes, um amigo não. que se diz amigo e te apunhala <risos> pelas costas, por que tu não pode ajudar uma pessoa que precisa de verdade? <risos> então, cara, é uma coisa simples. E assim a gente vai sendo abençoado na música. Eu acho que foi assim a vida inteira que a música me, me presenteou com várias coisas, com vários amigos. É, os hum. melhores amigos que eu tenho hoje, muitos deles foram conquistados com a música. Então... Eu vou te dizer, não, não músicos, mas sim pessoas que eu conheço na música,
1: Amém, né? amém, amém. Porque, amém.
2: cara, porque é muito bacana isso, a vida, a vida da música e poder conquistar amigos e construir amizades é maravilhoso.
1: Construindo amizades através da música e uma amizade tá aqui. Luan, o que é que tu escolhe pra fechar o programa? Duas músicas. Eu, eu quero pedir
2: uma em homenagem a todos os amigos que eu já construí e um deles que eu já considero um amigo que é você. Opa, obrigado. É... Eu gostaria que tu tocasse Amigo de Verdade do Indústria Musical. Sim, uh -huh. que é uma música excepcional, cara. Eu amo essa música, eu amo cantar ela nos, nos finais de semana quando a gente toca. E a outra, a outra que eu vou te pedir, cara, eu tinha, tava, tava lembrando agora aqui me fugiu da cabeça. Pera aí eu vou lembrar. Ah, lembrei. Um fio de cabelo.
1: Opa. Um fio de cabelo. Um chitão original.
2: Chitão, essa. Tu já deve ter ouvido que a gente canta ela nos, nos bailes a gente uhum. faz os mod e uhum. E eu amo cantar essa música. Cara, o filho de cabelo pra mim é. Bom, Chitãozinho Chororó pra mim é. É ícone, né?
1: Não, é que, é que. É, é que ali. Ali tem 50 anos de carreira e a voz continua a mesma, né?
2: A mesma. Só que com os cuidados que precisam pra uma ah, não, voz Não, não, né,
1: não. Gente? Não
2: abre nem a geladeira pra não pegar o vento frio. Ah, é que tá, isso é que eu digo, é, esses são professores, de qualquer
1: requisito, qualquer requisito que tu precisar, eles são professor. É, isso é verdade, isso é verdade. Luan, mandou um abraço pra ti para pra toda a turma do indústria, como eu disse na abertura do programa, parceiros já da, 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 da 88, há um bom tempo, bons anos, e meus parceiros também, a gente se encontra aí seguidamente nos bailes, não só da rádio, eu, eu, esses dias tinha um baile em. São Pedro da Serra, do Indústria. Quando eu soube que era o Indústria, eu falei, não, eu vou ir lá. Vou ir lá para curtir. Eu dificilmente faço isso. Mas quando eu soube que era o Indústria, eu falei, não, eu vou ir porque é o Indústria, porque eu curto a banda, sei que vai ter um mobile baile, vai, sei que vai ter boas pessoas e a gente vai poder curtir. Então, um abraço na gurizada do, do Indústria. Obrigado por atender o meu convite e por fazer parte do, do nosso playlist aqui. E vamos, a, a, vamos agora, porque a partir de semana que vem no programa ele vai mudar um pouco de rumo e a gente vai começar a cravar com duas ou três pessoas semana que vem, por exemplo, vai estar aqui comigo o Clayton e o Charles, o Clayton ex-JM que tá com a carreira solo agora e o Charles que é o atual vocalista do JM os dois vão fazer o programa, eu vou fazer um programa agora com o Indústria, os três e a banda, vou combinar de gravar com toda a banda junto, vai ser muito bacana pra gente contar a história e cantar as canções de vocês e as tuas, do Valdio, da Loiara ah, para os ouvintes da 88 só agradecer, muito obrigado mesmo por me atender
2: Guilherme, eu que agradeço viu, já te falei é, Tem um carinho muito grande por ti. A gente Amei. teve a oportunidade de conversar nessa, nesse último baile que, que tu foi, né? E, cara, a gente nunca teve tempo Co na correria. Conversar pra... e fofoquear. <risos> é, fofoquear um pouquinho. Mas falar isso é, mal, bom, pra... né?
1: isso é bom, né? é bom.
2: Mas, cara, eu agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, viu? Muito é, pelo carinho também, por essa amizade que a gente vem construindo. Fico muito feliz. E, cara, nada melhor do que a gente tá aqui trocando uma ideia, nada melhor do que contigo e na 87. A gente fica muito feliz. Um grande abraço da indústria, ó. Esse convite aí não é um convite mais. É uma promessa nossa que a gente vai fazer com os três cantores e com a banda toda pra Uau. gente tocar uma ideia.
1: Mas então agora tá não tem pra pegar. Se o homem prometeu, ó. Se o homem prometeu, meu... É, já era. Você resolva. se resolva entre vocês. <risos> não brigue, pelo amor <risos> de Deus. Pode deixar, e se for vai ser sincronizado, pode ficar tranquilo. Ah, isso aí, isso é importante. <risos> Playlist um abraço, 88 fecha com canções pra vocês aqui na 87, Amigo de Verdade, Indústria Musical e fio de cabelo constitutão oral. O convidado de hoje foi o Lu Gabriel. Bom fim de tarde pra você e até mais.
4: De verdade a gente não escolhe Mesmo se tá ruim Não faz corpo mole Tá junto pra chorar Tá junto pra sorrir Tá junto pra perder Tá junto pra adquirir Ter um amigo é raro Que seja verdadeiro Não só pra beber E nem fumar um cigarro Que seja para qualquer hora E quer te ver na linha Cuida sua melhor amiga quando ela tá sozinha Eu uso camisa e você é camiseta Minha cor é branca e a sua é preta Eu curto futebol e você é balada Eu gosto do dia e você é madrugada Eu gosto de loira e você é de morena Fico por ficar e você é me conta Dá pra nascer Um amigo igual você Amigo de verdade a gente não escolhe Mesmo se tá ruim não faz corpo mole Tá junto pra chorar, tá junto pra sorrir Tá junto pra perder, tá junto pra adquirir Ter um amigo é raro Que seja verdadeiro Não só pra beber e nem fumar um cigarro Que seja para qualquer hora E quer te ver na linha Que cuida sua melhor amiga Quando ela tá sozinha Eu uso camisa e você camiseta Eu curto futebol e você balada Eu gosto do de você madrugada Eu gosto de lana e você de morena Fico por ficar e você me condena Vem cada um abraço, ainda dá tá pra nascer Eu uso camisa e você camiseta. De e você da tá tá? eu gosto de você madrugada, eu gosto de loira e você de morena, fico por ficar e você me condena, vem cada um abraço ainda tá pra nascer um amigo igual você.
0: músicas escolhidas a dedo por seu artista preferido no playlist da 88
6: Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar Vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o um cenário de um grande amor Mais triste, um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu. Te ama e não vive junto da mulher amada. Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela venha a se deitar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudando